Camino, verdad y vida. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Camino, verdad y vida. Uh, si usted por alguna razón no pudo venir la semana anterior, quisiera eh, invitarlo a que por favor visite la página web o visite eh, las redes sociales para que vea la enseñanza o la escuche también en la aplicación, puede descargar la aplicación de Presencia Viva. Uh, tenía una inquietud bastante grande respecto a cómo nosotros podemos compartir nuestra fe. Hay muchas personas que a pesar de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, nunca han experimentado ese gozo de en determinado momento llevar a una relación con Dios a otra persona. No saben, no, no saben lo, que, lo que dimensiona, la dimensión que se da en el instante en el que tú pasas a una persona de la muerte eterna a la vida eterna. Y debido a eso... Quise desarrollar la semana anterior uh, cuatro puntos sencillos y utilizamos la misma palabra que es el fundamento de nuestra visión. Utilizamos la palabra idea y, y quiero saber si alguien ya la ha empezado a utilizar respecto a, a este tema de compartir la fe. Levanten su manito. Ok, hay algunos que ya lo han empezado a hacer. Debido a eso quiero que eh, la, 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 la visiten y quiero decirle algo. Yo me meto con Dios para orar, para que me revele cosas y usted debería responder de alguna manera a lo que yo estoy haciendo. Eh, no, no les estoy regañando, les estoy diciendo lo que cualquier cristiano normal hace. Buenos días. Mucho silencio. Uno viene a la iglesia o a reunirnos como iglesia para recibir instrucción y entonces salir a aplicarlo en la calle. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Ahorita pueden decir, está como bravo, no estoy bravo, le estoy diciendo lo que cualquier cristiano normal hace. Tú vienes a este lugar para ser equipado y entonces ahí en la calle empezar a practicar las cosas. Eh, en algún momento estuve en un lugar donde tenía a la salida de las puertas, tenía un letrero que decía, a partir de este momento sales de la teoría al campo de acción. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos supuestos a, a hacer. Entonces hablamos de cuatro palabras la semana anterior. No voy a, a, a tomar mucho tiempo para ahondar en esto, pero ¿cuál fue la primera palabra con la I? Planteábamos una pregunta. ¿Imaginas la eternidad? ¿Imaginas qué va a pasar después de la muerte? ¿Imaginas en dónde vas a pasar eh, eh, el tiempo después de que tú mueras? Y, y entonces allí utilizamos un verso como soporte, que es Hebreos 9.27, que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. No hay tal cosa como reencarnación, no hay tal cosa como que usted se convierte en un caballo, en una mula, nada de esto, no hay tal cosa como que va a un lugar para estar suspendido allí en el purgatorio y entonces si, le, si pasa algo bueno, algo malo, no existe nada de eso, no hay soporte bíblico para poder predicar algo como eso. Número dos, segunda palabra, ¿cuál era? Dios, y le estábamos dejando saber a la gente que Dios les ama y que Él tiene un plan para ellos. Y utilizamos el verso de Juan 3.16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy importante, este es el plan verdadero de Dios. Número 3, hablamos que estamos. ¿Cómo estamos? separados, estamos apartados de Dios. ¿Por qué razón estamos separados o apartados de Dios? Por una condición que se llama pecado. Pecado. El pecado nos aparta de Dios. Y utilizamos el versículo de Romanos 3.23 que dice, por cuanto 
todos hemos pecado y estamos separados de Dios, estamos apartados, no alcanzamos, hay una versión que dice no alcanzamos la gloria de Dios. Y número cuatro, les dijimos a las personas que les planteábamos algo, que era que si aceptaban ese regalo, ¿qué regalo? El regalo de la vida eterna. Así que quiero pedirle algo, practíquelo. Usted no se puede llevar al cielo absolutamente nada más, sino gente, es lo único que usted puede uh, llevar. Si lo pudiéramos decir de alguna manera, el currency del cielo, la moneda del cielo son almas. Y, y necesitamos tener esa convicción. Y el día de hoy, mi anhelo, mi propósito es poder reforzar su fe, que usted conozca mucho mejor de qué está hablando. ¿Por qué razón? Porque su fe va a ser tan fuerte como el conocimiento que usted tiene de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios que hay algunas personas que son como, como unas velas que van de aquí para allá sacudido por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa que sale. Y cuando usted no tiene la certeza y el conocimiento de en qué ha creído, puede, puede creer en cualquier cosa. Necesitamos conocer de una manera real quién es Jesús Y algunos pueden decir, no, yo ya sé quién es Jesús Bueno, el día de hoy quiero darle herramientas Quiero tratar de capacitar un poco más eh, Este conocimiento que usted tiene de Jesús Para cuando salga allí a la calle Para eso entonces vamos a, a regresar a la escritura Que utilizamos la semana anterior Vamos a leer un par de versículos antes Y un par de versículos después What's going on with you, Justin? How do you feel? Good? Can you come for a moment? I'm sorry, man. I know that this is your first Sunday, isn't it? It's the first time you're freak out right now, man. I'm sorry. Can, can, you, can you tell us a little bit about what you experienced last Friday? Nos pudieras contar un poquitico lo que experimentaste el viernes pasado. Viniste porque te invitaron. El viernes pasado sentí muchas emociones, me, me pegó muchas emociones. Yo me sentí a, a so, abrumado como que el Espíritu Santo estaba tomándome. Había mucho llanto y mucho quebranto. Pero eran lágrimas de felicidad y fue pff, lo mejor, sorprendente. Yo siento... Yo siento como que me alzaron de mis pies y me siento como una persona diferente. Y aún cuando vine acá pensé que iba a estar nervioso, pero no me siento nada nervioso. A 
Ale, ponte en pie. Ponte en pie. Tú, tú representas lo que esta congregación debería ser. La vida de Justin nunca será la misma porque tú tomaste la decisión de ir por encima de temores, de encima de un montón de cosas y decirle, ven conmigo el viernes a mi grupo de jóvenes. Es tu responsabilidad que él no se vaya al infierno por lo que hiciste. Y es factible que no dimensionemos las cosas. Una persona que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador no tiene ningún otro destino. Yo quiero bendecirte en este día y te bendigo con paz. Te bendigo con pensamientos de bien y no de mal. Tú tienes un llamamiento, y me atrevo a hacerlo público ante toda la iglesia, tú tienes un llamamiento poderoso de Dios y por eso es que ha venido tanta y tanta oposición del enemigo sobre tu vida. Quiero decirte que, que Dios ha puesto una marca y ha dicho, mía eres tú. Declaro que no puede venir sobre tu casa, sobre tu habitación, sobre tu mente, pensamientos de ansiedad, de depresión, ni ningún tipo de confusión. Le pido al Espíritu Santo que limpie todo tu sistema en este mismo instante, que tu sangre la purifique el Espíritu Santo y que saque absolutamente cualquier resto de medicamentos, cualquier resto de cosas que pueda ser incorrecto para ti. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. And I bless you, Justin. You are the first fruits, fruits of, a, of a generation that is about to come to this place. You're the first one. Welcome home. semana pasada una mujer de Tailandia no hablaba español aquí recibió a Jesús como Señor, como Salvador Dios está haciendo mucho más allá de lo que entendemos ¿habrá alguien que puede entender los tiempos de Dios? justamente antes de que Jesús atravesara todo el proceso de martirio de, de tortura y obviamente lo que terminaría con su muerte, él tiene una cena privada con sus discípulos. Y en ese instante, él les dice, en Juan 14, 1 al 6, le dice, no se angustien, porque estaban angustiados. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. A continuación está el versículo número 2, que fue el fundamento de la semana pasada. Dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, hay muchas casas, hay muchas mansiones, hay muchas moradas, dicen algunas versiones. Y si no fuera así, ya yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. No sé si usted sabe, pero Jesús anunció que regresaba. Y por eso es que hacemos todo lo que hacemos para presentarle una iglesia pura y sin manchas y para presentarle esa cosecha que tú y yo estamos supuestos a presentarle para el momento en el que él regrese. Él lo dijo. Así 
Ustedes estarán donde yo esté. Tengo una noticia. Yo voy a estar con Jesús por la eternidad. Y muchos de ustedes también lo estarán. ¿Y por qué no dices todos? Chequéate. Chequéate cómo estás. Chequéate si verdaderamente eres un discípulo. Chequéate si verdaderamente eres un creyente o solo uno convencido. Y él dice entonces, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Versículo 5, siempre hay uno como este. Entonces dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde más, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo me imagino la cara de Jesús. Digo, este tipo viene tres años conmigo y todavía no sabe para dónde voy. Eso es como, los líderes se pueden identificar conmigo, eso es como una, un, un, un discípulo que usted tiene allí cuatro, cinco años y al, y al sexto año viene y le pregunta, mira, ¿me puedes explicar eso del diezmo? Porque todavía como que yo no... Y tú dices, pero por favor, ¿cómo posible? No lo siguen en Instagram o si no se hubieran reído. Un dominicano que siempre anda diciendo, ¿cómo es posible? Con todas las cosas que pasan en la iglesia. Y entonces Jesús dice a esa respuesta de Tomás algo que nadie, diga conmigo, nadie. nadie. Repita conmigo, nadie. Tuvo, tiene, tiene, ni tendrá, ni tendrá la, autoridad la autoridad para decir. Solamente Jesús tenía la autoridad para decir lo que dijo. Nadie, nadie, nadie ha tenido, tiene, ni tendrá la autoridad para decir lo que Jesús dijo. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Verso número 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Quiero dejarte saber una vez más esto. No existe ni existirá otra persona que pueda dar esa declaración. Y a ese es el que adoramos, servimos y exaltamos en este lugar. A Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué significa esta respuesta de Jesús a la pregunta de Tomás? Eso es lo que voy a tratar de comunicarles en los próximos minutos. Pido a Dios que esta sea posiblemente una de las enseñanzas que mayor revelación traiga a tu vida. Número uno, Jesús dice, yo soy el camino. Al, al, al ir al original e indagar, estaba tratando de encontrar algo, a ver qué más decía eso. ¿Y sabe qué encontré? Que dice que eso de yo soy el camino significa que Él es el camino. Porque a veces uno va al griego y el griego dice, no, es que es esto y aquello y una cosa y la otra. Lo único que dice acá, el camino. Él es el camino. Escúcheme, no dice, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino. Hay una diferencia muy grande. Una diferencia radical. Entonces en el original simplemente significa que Él es el camino, la vía, la autopista, si usted lo pudiera decir de alguna manera. Necesitamos comprender en este día que no existe otra forma de ir a Dios. No hay otra forma. Gracias por aquella persona que contestó allí. ¿Por qué razón? Porque en la calle, o algunos de ustedes quizás, Aún continúan con su billetera y ahí en su billetera todavía tienen santos.
Algunos aún tienen ahí la medallita enredada en la mano o en el cuello. Algunos aún piensan que María los va a llevar al cielo. Vengo a anunciarte que Jesús dijo, yo soy el único camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si quieren ir al cielo es a través de mí. No hay otro intercesor, no hay otro mediador, no hubo quien pagara el precio por tu pecado y por mi pecado. ¿Sabes por qué? Porque no existió ni existirá otro ser humano perfecto, sin mancha. Porque era necesario que uno que nunca había pecado tomara tu lugar y tomara mi lugar en la cruz. ¿En dónde reposa tu fe? ¿En dónde está tu confianza? Y Jesús se paró. En medio de sus discípulos. Y les dijo, ¿sabes qué? Les voy a tener que aclarar algo. Yo soy el único camino. Yo soy la única verdad. Y yo soy la vida. Y estoy repitiendo y haciendo énfasis en esto porque necesito que en este día personas reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador por primera vez. ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué lo requiero? ¿Por qué tengo esta carga? Porque te estoy encomendando que vayas afuera a hablar con otra gente. Y si tú no sabes esto, resulta que el próximo domingo estás en otro lado tú. Estoy exagerando, señor Crespo. ¿Qué pasó en el viaje que hicimos a Egipto y a Israel? Teníamos un guía musulmán y había alguna gente que no tenía la certeza. Estaban yendo a Jerusalén. ¿a qué? Ahí vamos de paseo. Y en la mitad de todo esto el musulmán los cogió, les dio tres vueltas. Y en un momento ya ellos estaban que se hacían musulmanes. Hello. Mire lo que dice el libro de Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay... Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿María? ¿Santo Tomás, San Pedro, San Lázaro? Jesús. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Se requería que uno que no pecara para entonces poderse ofrecer para reconciliar a Dios con la humanidad. Se requería de uno que no pecara para entonces poder reconciliar a la humanidad con Dios. Jesús fue el único que pudo levantarse y con libertad decir eso. Yo soy el camino. ¿Sabe algo en la calle? Usted escucha muchas cosas, como que todos los caminos conducen a Dios. No sé si le han dicho eso. Una gran mentira. Así Mahoma hubiera muerto en una cruz, su muerte no te podía reconciliar con Dios. Buda, John Smith, cualquiera, ponle el nombre que sea, quien sea, tu abuelita que parecía una santa. No había forma. ¿Por qué? Porque todos nosotros teníamos una condición de pecado que no nos hacía 
aptos para ser sacrificados delante de Dios. El único es Jesús. ¿Qué significa yo soy la verdad? Punto número dos. Esta declaración de Jesús es una de las más impactantes, en especial para estos tiempos en los que los pensamientos que gobiernan en la sociedad, las artes, la cultura, la educación y los medios de comunicación, es el pensamiento postmodernista. Algunos de ustedes no tienen la más remota idea de qué significa esto. Y se hace urgente que usted conozca. ¿Por qué razón? Porque aquí se lo dice. ¿Qué está gobernando las artes, los medios de comunicación, la cultura en general? ¿Cuál es el pensamiento que gobierna? Y eso involucra evidentemente la educación. ¿Cuál es el pensamiento? Este pensamiento postmodernista. Todo esto arrancó de una manera especial, con un énfasis especial hacia finales de los 70. Algunos pensadores empezaron allí a plantear lo que ellos pensaban que era lo adecuado, empezaron a expresar sus teorías y entonces ¿qué sucedió? Que el mundo entero abrazó eso, inclusive gran parte de la iglesia. ¿Qué significa? ¿Cómo se describe? ¿Cómo lo podemos definir este pensamiento posmodernista? Es un pensamiento, es un pensamiento que defiende y valora el pluralismo y lo que ellos definen como la diversidad. ¿Le parece familiar? ¿Le parece familiar? Ya que desean defender a, lo que, a quienes ellos consideran como marginados, oprimidos por las ideologías modernas, las estructuras políticas y las estructuras sociales. Escúcheme esto. Adicionalmente, dicen que los textos antiguos no tienen ningún tipo de autoridad. ¿Será que eso va en afrenta de algo en particular? ¿Cuál es el texto antiguo que tiene autoridad? Entonces ellos dicen que los textos antiguos no tienen ningún tipo de autoridad porque solo expresan los pensamientos, prejuicios y la cultura del autor. Escúcheme esto, por favor, que viene a continuación. Escúcheme con mucha atención. ¿Por qué le pido que me escuche con mucha atención? Porque este pensamiento es el que está gobernando la vida de tus hijos, porque eso es lo que les enseñan en el colegio. ¿Estoy diciendo mentiras, muchachos? Tus hijos están siendo bombardeados cinco días a la semana durante ocho horas, y tú dices, no, pero en mi casa pasa más tiempo. Sí, pero pasa más tiempo durmiendo. Y contigo tú trabajas y quizás tienes interacción de 20 minutos, una hora, a lo sumo dos horas al día. Y en esas dos horas te dedicas a jugar. ¿Hay algo más malo con eso? Nada. Preferible que la pases jugando con tus hijos. Y entonces los traes aquí una horita, si llegas temprano, una hora y media, para que tratemos de resetear toda la porquería que le vienen diciendo cinco días a la semana. Ay, pero es que yo ya lo llevo a un colegio cristiano, medio mal... Es factible que te ayude, pero quiero decirte, yo veo las mamás de los compañeritos de mi hija y ella está en un colegio cristiano. ¿Y qué pasa? Gente que ni siquiera cree en nada, pero como ve la locura de lo que está pasando, dice, por lo menos lo meto en un colegio cristiano. Pero en su casa están viviendo un caos y eso es lo que, yo tengo que estar allí con mi hija. Tata, 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 dele, 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 dele. ¿Por qué razón? 
Porque entonces ahora en las guarderías ya le empiezan a decir a los niños, mira, ya no son dos géneros, puede haber como 43. ¿De dónde sacaron todo eso? No tengo ni idea, ¿cómo 43? Tú puedes tener dos papis o dos mamis. O como sucedió hace poco, se lo he dicho a la iglesia, gente que ahorita lo último que supe, la persona que se quería casar con su perro, ¿por qué? Porque me quiero casar con el perro. Mire esto que dice a continuación, por favor. Este pensamiento dice, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que algo universal. Estoy teniendo su atención esta mañana. Si esto es una realidad, entonces ¿sabe a qué llegamos? A la conclusión que aquí hay como unas 200 verdades diferentes o 250 verdades diferentes. Y yo siempre pongo este ejemplo, lo voy a reiterar el día de hoy. ¿Qué sucedería si esto entonces lo aplicáramos a todo el sistema que gobierna la, la, el manejo automotor aquí? Pues usted iría por el palmetto y dice, pues mire, a, mí, a mi manera de ver yo no voy tan rápido. Y va a 90. Pero es que yo no voy muy rápido. Y el del lado dice, no, yo, yo voy bien. Va a 30. Y por el lado pasa mi sobrino. Y él dice, yo voy bien, 110. No necesita ir al autódromo ahí en Homestead, sino en el Palmetto. Entonces ya, no, como es la verdad, esa es mi verdad. Yo no, yo, porque ¿qué es lo que dice una persona de esta? Yo sé manejar. Santo Dios. ¿Y a dónde nos llevaría eso? ¿Sabe a dónde? A la muerte. Porque cada uno está apoyándose en sus habilidades, en su conocimiento, en sus logros para entonces decir, esto es lo correcto. Entonces imagínese esto. Dicen, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que algo universal. La gran declaración que tienen es, no tenemos acceso a la realidad. La forma en que son las cosas, son verdaderamente como nos parecen a nosotros. No sé si usted está viendo la distorsión de todo esto. Entonces, ¿a dónde voy? A este que es el pensamiento que encierra todo. No hay verdad absoluta, la verdad reposa en ti, en lo que crees que es correcto o en lo que crees que es justo. Papá, mamá, ¿ha escuchado alguna vez por allá a sus hijos diciendo, it's not fair, no es justo? Pues desde chiquitos les están diciendo eso. Quiero anunciarte algo esta mañana. Dice la Biblia que la justicia de Dios es muy diferente a la justicia de los seres humanos. En el discipulado que teníamos el miércoles le hacía una pregunta al grupo y empezaron a patinar. Les decía, una pregunta, ¿fue justo o injusto que Jesús muriera? Y algunos decían, ¿injusto? Otros, me quedo callado porque de pronto la embarro. Les dije, ¿sabes algo? Quiero que sepas en esta noche, que fue total y absolutamente justo que Jesús muriera en la cruz. Y aquí le voy a dar una herramienta para aquellos que en determinado momento están compartiendo la fe y la gente le dice, es que yo no entiendo cómo usted puede creer en un Dios que en el momento más terrible de su hijo lo abandone. ¿Alguien le han dicho eso en algún momento? 
bendito momento, momento, momento impresionante en la historia de la humanidad. ¿El Padre abandonó a Jesús? Sí. ¿Por qué razón? Por tu culpa, por mi culpa. ¿Por qué razón? Porque hubo un instante en el que según la Biblia, toda la carga, el peso del pecado de toda la humanidad se posó sobre Jesús. Y en ese instante, ya que Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado, Él tuvo que regresar su mirada a otro lugar y no estar cerca de su Hijo. Por esa razón Jesús exclama en ese momento, Señor, Señor, no le dice Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ese era el instante justo, perfecto, en el que todo lo que tú deberías sufrir y todo lo que yo debería sufrir estaba puesto sobre Jesús. Y por esa razón, momentos antes de morir, Jesús dice, la deuda está pagada. ¿Qué deuda? Porque la paga de pecado es muerte, maldad iba de Dios, es perdón y vida eterna. Era justo. ¿A qué peligro nos enfrentamos entonces? ¿A qué nos dice este pensamiento? Los textos antiguos no tienen autoridad, no sirven. Y adicionalmente a eso, no hay una verdad a la cual podamos seguir, sino que la verdad reposa en cada ser humano. Quiero anunciar públicamente desde este lugar, a través del internet, que hubo uno que dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad, yo soy la verdad. ¿Por qué gritas tanto hoy? ¿Por qué eres tan enfático? Porque necesito comunicar esto. Porque es factible que vengas acá pensando, wow, qué chévere esto. Y muchos de ustedes piensan que la Biblia simplemente es un libro de opciones que los tomas o no los tomas. Que es un libro de consejos prácticos. ¡Wow! ¡Qué pensamiento también! ¡Uy! Buenísimo lo que dijo aquel. Yo no vengo acá a hablarte de cosas que si quieres o no quieres, vengo a hablarte de una verdad que no ha cambiado, que es inmutable, que es perfecta, que continúa regiendo todo el universo por esa verdad. Y esa verdad es una persona que dejó establecido en la Palabra ¿Cuál es su testamento? ¿Dónde está la Biblia para ti, amado? ¿Te llamas cristiano? ¿Conoces por lo menos la división de la Biblia? ¿Sabes por lo menos que tiene dos testamentos? ¿Sabes qué pasó antes de uno y antes del otro y después del otro? Una fe débil una fe débil que puede ser llevada para un lado y para el otro mi anhelo y mi propósito es equiparte y estamos dando las herramientas el anhelo del Padre es que crezcas y como tal estamos tratando de dar esas herramientas me alegré mucho ¿cuántas personas teníamos el miércoles aquí? ¿tienes una idea? ¿o Laurita está? Eso calculé, pero no quería decirlo. 
110 personas aproximadamente estaban tomando los discipulados el miércoles. Disipularse es la única manera como tú vas a crecer de verdad. Alguien que ya ha pasado por otras circunstancias y que comparte la vida, comparte las experiencias, comparte la realidad. Ay, yo me quedo en mi casa. No se preocupe, quédese en casa. Pero entonces, ¿sabe qué? Lleve la palabra ya. En vez de estar viendo Dora la Exploradora, dígale a sus hijos, ¿sabes qué? Por, por los próximos 15 minutos vamos a leer la palabra de Dios. Porque algunos de ustedes, verdaderamente sus hijos conocen más que ustedes de la Biblia. Y de pronto estoy ofendiendo a mucha gente, pero como el profeta Kevin dice, lo que te ofende revela lo que hay dentro de ti. Una fe sólida, iglesia, una fe sólida. Ven en tiempos difíciles. No estoy siendo profeta de, 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 de maldad o que... Vienen tiempos fuertes donde tu fe va a ser probada. Donde se va a saber verdaderamente en dónde estamos parados. Y donde necesitamos tener la certeza de quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Jesús dijo, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El gran problema que tiene este pensamiento es que exalta al hombre y desaparece a Dios. Romanos 1 del 21 al 25 habla perfectamente de esto. Dice que los hombres se envanecieron, que empezaron a ser torpes en su sabiduría supuestamente que tenía y entonces Dios los entregó a todos estos deseos. Y una de las primeras cosas, escúcheme con atención, una de las primeras cosas que la Biblia dice que, que sucede, que se manifiesta cuando está gobernando esto en una cultura, se lo voy a leer. En el verso 22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Verso 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual piensan que en este momento estamos viviendo impureza sexual la Biblia no lo advierte yo soy la vida, punto número 3 y cerramos Jesús nos deja saber que solo Él puede dar vida y la vida abundante que hay en el Padre Celestial no nos habla Jesús de una mera existencia, ni de logros profesionales o logros intelectuales o de posesiones materiales. Jesús nos deja saber que existe una vida que se llama la vida eterna. Esa certeza de dónde va a pasar las personas la eternidad, pero de cómo van a empezar a vivir aquí en el planeta Tierra. Jesús es el único que puede darte ese tipo de vida. Por eso, lo que Justin acaba de describir, algo se levantó de mí y mis lágrimas ya no eran de dolor, sino eran de gozo. En la mitad de esas dos condiciones hay una persona que se llama Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Verso 28, mire lo que dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Mi Padre me las ha dado, Él es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede 
arrebatar. Qué certeza tan absoluta que tenemos, iglesia. Qué certeza tan absoluta que nadie te puede separar de Dios. Pero la pregunta que se hace tan necesaria en este momento es, ¿quién es Jesús? ¿Qué concepto tú tienes de Él? ¿Y sabes algo? Esta mañana fue muy lindo. Porque hubo personas que fueron por encima de pronto de, del qué dirán o de la vergüenza. Y pudieron tener la sinceridad delante de Dios. De decir, ¿sabes que Llevo años asistiendo a una iglesia. Pero solo hoy entiendo quién es Jesús verdaderamente. Solo hoy entiendo que Él es el único camino, que Él es la verdad y que en Él es en el único que puedo encontrar la vida. ¿Pudieras por un instante, por favor, preguntarle al Espíritu Santo qué te está hablando con esta enseñanza? El destino eterno. Una iglesia, una congregación no te salva. Un pastor no te salva. Una relación con el Hijo de Dios. El reconocerle como Señor, el reconocerle como Salvador. El cambiar porque dejas que Él te cambie, es una muestra evidente de que Él ha venido a reinar en ti. Gracias Espíritu Santo. No queremos tener una fe que va de un lado para otro. No queremos simplemente acomodarnos a lo que el mundo, a lo que las tendencias, a lo que la cultura dice. Necesitamos reposar y descansar en la verdad de tu palabra, Dios. Siento que el Espíritu Santo está haciendo cosas hermosas en nosotros este día. Iglesia, ponte en pie por un momento, ya vamos a, a terminar. Años atrás me encontré en un, un momento de mi vida muy que me produjo mucho temor, mucho susto. Estaba en un aeropuerto, salí de 15 años a un viaje sola 
Y llegué a ese aeropuerto y encontré que tenía que tomar otro vuelo y llegué a un lugar así redondo donde habían unas escaleras para allá, unas para allá, unas para allá y unas para allá. En un idioma completamente diferente para mí. Y yo dije, ¿y ahora para dónde agarro? Tuve un temor horrible, tenía apenas 15 años y dije, tengo que tomar un siguiente vuelo, no tengo ni idea para dónde ir. Y en ese instante, tal vez en medio de mi temor, de mis nervios, de mi angustia, hubo alguien que me vio. Me imagino que era un funcionario del aeropuerto, nunca entendí, nunca supe realmente, no le vi un, una distinción, pero me dijo, está perdida, me habló en, en, en ese idioma que yo no entendía y le dije, voy para tal lugar. Y me dijo, sígame. Y me llevó y camina. Pero cuando, en el, antes de que yo encontrara a esta persona, hubo varias personas que me dijeron, venga, ¿por qué no se va con nosotros? Yo no sé, es que no sé si es para allá o es para allá y qué tal que si yo lo sigo a ustedes, no sea el lugar. Finalmente, por ese temor de no dar ese paso, cuando ese señor me llevó al vuelo que tenía que coger, ya el avión se había ido. Lamentablemente me había quedado y me quedé sola. Y desafortunadamente no tenía cómo comunicarme con mi mamá que me estaba esperando en ese otro aeropuerto. Y cuando estaba mi esposo compartiendo, yo sentía que así mismo es la vida espiritual. Hoy nos encontramos muchos de nosotros, tal vez en este lugar que es como ese aeropuerto, ¿Para dónde cogemos? Hoy nos están dando la oportunidad y la seguridad de poder decir, si tomo por este lugar que es Jesús, no te va a pasar lo que a mí que te dejó el vuelo y perdiste la conexión para ir al cielo. Sino que puedes salir de este lugar completamente seguro, completamente convencido de que te vas a montar en ese avión que va directo para el cielo y que allá tu Padre Celestial te está esperando. Y que no tengas ese temor que tal vez yo viví en ese momento y decir, ¿cómo hago para avisarle? ¿Cómo hago para decirle a mi mamá que, que me dejó el avión y que no voy a llegar? Hoy tú puedes salir de este lugar. Yo sé que aquí hay personas que han venido y tal vez personas que nos están viendo a través del internet que sencillamente tienen ese mismo temor que yo tenía ese día. ¿De dónde voy a pasar mi eternidad? Yo quiero decirte en este día. Jesús, ese vuelo, ese es el vuelo que tú tienes que tomar para ir allá a pasar toda la eternidad junto con el Padre y hoy tienes la oportunidad, hoy yo soy como esa persona que me dijo venga sígame, sígame, tal vez es por acá yo te quiero decir ven, síguenos, síguenos y sigue a Jesús, síguenos y vas a encontrarlo a Él no te vas a arrepentir, no te vas a quedar y si en este lugar hay personas que quieren abrirle hoy su corazón a Jesús, quieren recibirle como Señor y Salvador y entienden que, hoy entienden que Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida. Este lugar está abierto para ustedes. Hoy el Señor está poniendo mesa delante de ustedes. Pero antes yo quiero que cierren sus ojos y vamos a adorar un momento a ese Hijo de Dios precioso y le vamos a decir que reciba toda la gloria toda la gloria es para Él 
al único que pudo vencer la muerte al único que resucitó de la muerte a él le vamos a dar la gloria y la honra levanta tus manos iglesia díselo, díselo, díselo Toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos. Quiero Manos, a ti maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar, este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Si crees en él, díselo que crees en lo que harán y lo que harás en mí es Espíritu de Dios y creo en ti corazón a Jesús y quiero pedirles que vengan acá adelante aquellas personas que hoy quieren reafirmar su pacto con Él y decirle a Él que se entrone en su corazón, en su vida también les invito a que vengan adelante hoy el Padre está aquí, está sentado en su trono y está mirando tu corazón y está agradado de ti Hoy el Padre está feliz. Ese lugar se abre. Vengan adelante, por favor. Vengan adelante. Acompañen a las personas. El grupo de enlace, por favor. Para que vengan aquí adelante. No los dejen solos. Hoy hay fiesta en el cielo.
también a través del internet esta, Este llamado también es para ti Si tú quieres hoy abrir la puerta de tu corazón a Jesús Y recibirlo También yo te voy a pedir que Junto conmigo y estas personas que pasaron adelante Repitas esta oración Entendiendo Si hay aún personas que están aquí allá atrás todavía pues, Es tiempo de pasar Todavía hay tiempo para pasar si tú sientes que en tu corazón necesitas reconciliarte con Él, necesitas que ese gozo del primer amor vuelva a tu corazón, ven adelante, Dios te bendiga. La iglesia mientras ellos van a estar orando quiero pedirles que ustedes estén intercediendo por ellos, estén orando en el Espíritu por ellos, porque hoy hay fiesta en el cielo. Porque hoy personas como ellos que algún día como tú y yo le abrimos nuestro corazón a Jesús y le recibimos. Y entró Jesús en nuestro corazón, vino el Espíritu de Dios a morar en nosotros. Hay fiesta en el cielo. Repitan conmigo todos los que están aquí adelante. Amado Dios, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy he entendido que Jesús es el único camino la única verdad y la vida y he entendido que Él fue a la cruz a morir por toda la humanidad hoy yo abro mi corazón y te recibo Jesús como mi Señor y mi Salvador y a partir de hoy la promesa del Espíritu Santo que tú nos dejaste se hace realidad en mí. Te pido Espíritu Santo que vengas a vivir en mí y que me ayudes a caminar de tu mano hacia mi Padre. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar Toque tu corazón, toque tu mente Visite cada uno de esos recuerdos dolorosos Visite cada uno de esos momentos específicos Donde te sentías solo, sin propósito Y el que está aquí, toque tu corazón Y restaure tu vida y te devuelva la paz La confianza, la seguridad Gracias Dios, recibe la gloria Recibe la honra Jesús Precioso Jesús Recibe la gloria Jesús
deseando a las personas que nos abracen, a esas personas que están ahí con ustedes, denle un abrazo por favor, ellos puedan sentir en este momento el abrazo del Padre, iglesia ¿por qué no le levantas un fuerte aplauso de gratitud a Jesús, al único Jesús que venció la muerte, más fuerte iglesia vamos tú puedes darle un fuerte 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 aplauso más fuerte a él, a él, a nuestro rey, gracias, oh Señor gracias, gracias Jesús, hoy hay fiesta en el cielo, Señor haga resplandecer su rostro sobre ti que el Señor ponga en ti paz tenga de ti misericordia el Señor tu Dios te ponga por cabeza y no por cola el Señor extienda su territorio, tu territorio que te guarde del enemigo que te guarde del mal, que te guarde de la envidia, que te guarde de personas que quieran hacerte daño y que tú seas luz luz y sal allá donde quiera que estás Dios te bendiga iglesia, Dios les bendiga a las personas por internet, nos vemos durante esta semana en los grupos de conexión, a limpiar nuestra casa y a listarla para el viernes, les amamos.